0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. In dieser heutigen Episode möchte ich über Rankings und Gewichtsklassen in der UFC sprechen. Immer wieder schreiben mir Fans in den sozialen Medien ihre Fragen zu diesen Themengebieten und es gibt da offensichtlich ordentlich Aufklärungsbedarf und äh, somit habe ich mir gedacht, ich setze mich heute mal hin und werde diese Themen aufarbeiten. Ich werde sie in einfachen, verständlichen Worten erklären, ich werde sie mit Fallbeispielen unterlegen und dafür sorgen, dass ihr das Ganze verstehen könnt. Ich möchte mich auch nicht in kleinsten Details verzetteln, ich werde euch zum Beispiel nicht die 22 Namen der Panelmitglieder, die abstimmungsberechtigt sind, für diese Rankings runterrattern von dem Zettel, das bringt nichts, ihr sollt das Ganze verstehen. Und wir beginnen auch ohne weitere Umschweife mit dem Thema Rankings. Zuerst kommt eine ausführliche Erklärung und dann denke ich, werde ich das Ganze nochmal kurz und klar verständlich zusammenfassen, vielleicht in Stichpunkten, damit es ganz sicher jeder versteht. Bei eventuell auftauchenden Fragen, da schreibt ihr mir am besten einfach per Twitter oder Instagram. Ich bin leicht zu finden. Ich bin at Sebastian Hackl und ich freue mich auf die Interaktion mit euch. Hashtag Hackman MMA nicht vergessen und schon seid ihr dabei. Okay, wo fangen wir an? Zunächst vielleicht mal eine kleine zeitliche Einordnung. Die Rankings in der UFC, die gibt es nämlich noch nicht sehr lange. Anfang 2013 führte die Ultimate Fighting Championship ein Rankingsystem für jede einzelne Gewichtsklasse ein. Außerdem beschloss man ein sogenanntes Pound-for-Pound-Ranking zu erstellen, um die besten Kämpfer gewichtsklassenübergreifend sozusagen zu bestimmen. Und für jede einzelne Gewichtsklasse bedeutet für jede einzelne Gewichtsklasse, die es damals in der UFC gab. Diese Rankings werden durch ein Abstimmungsverfahren festgelegt. Abstimmen dürfen hier die Vertreter verschiedener Kampfsportmedien. Das heißt im Klartext, verschiedene Journalisten, Radioreporter, Betreiber von Internetportalen vielleicht geben ihre Stimme ab jeweils. Und diese Stimmen insgesamt werden in einen Topf geworfen und anschließend ausgewertet. Dazu später aber nochmal mehr. Bei den UFC-Rankings sind ausschließlich aktive Kämpfer des UFC-Kaders wählbar. Das heißt also alle Athleten, die bei der UFC unter Vertrag stehen und am laufenden Wettbewerbsgeschehen teilnehmen. So nennt man es im Fußball und ich glaube, das ist auch hier ein guter Begriff. Legenden wie zum Beispiel ein George St. Pierre oder... Ein ehemaliger Champion im Ruhestand wie Henry Sehudo sind nicht im Ranking aufgeführt, können aber theoretisch trotzdem jederzeit zurückkehren, ist relativ klar. Ein Kämpfer kann in verschiedenen Gewichtsklassen im Ranking auftauchen, ist glaube ich auch relativ klar. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Hamsad Kimaev, der im Weltergewicht und im Mittelgewicht Kämpfe bestreitet und somit auch in beiden Divisionen gerankt werden kann. Ein weiteres Beispiel wäre vielleicht auch noch John Jones, den kennen alle, der im Halbschwergewicht Champion war, dorthin auch theoretisch zurückkehren könnte und nun im Schwergewicht kämpfen will. John Jones könnte also theoretisch in zwei verschiedenen Gewichtsklassen ein Top-10-Kämpfer sein. Gute Überleitung, das bringt mich zu einem weiteren Punkt. Apropos ehemalige Champions. Der Champion einer Gewichtsklasse steht nicht zur Wahl. Er steht an der Spitze der jeweiligen Division und da nehmen wir jetzt wieder ein Beispiel. Wir nehmen hier das Leichtgewicht mit Habib Nomagomedov. Also Stand jetzt Anfang Oktober 2020 ist er der Champion im Leichtgewicht. Er ist nicht für seine Gewichtsklasse wählbar, weil er den Titel hält. Aber, aber... Nur Magomedov kann im Pound-for-Pound-Ranking auftauchen. Und das tut er auch. Er ist im Leichtgewicht nicht gerankt, weil er der Titelträger ist, habe ich gesagt. Aber er ist die Nummer zwei Pound-for-Pound, -pound, weil er von Vertretern verschiedener Kampfsportmedien genügend Stimmen erhalten hat und deswegen nimmt er hinter John Jones den zweiten Platz ein. Okay, ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Zwischenzusammenfassung. Wir halten fest, wer darf gewählt werden? Ausschließlich aktive UFC-Kämpfer, nicht solche, die theoretisch zurückkehren könnten. Seit wann wird gewählt? Seit dem Jahr 2013 gibt es diese Rankings. Damals im Februar 2013 wurden sie eingeführt. Wie wird gewählt? Die Vertreter verschiedener Medien dürfen ihre Stimme abgeben. Es gibt da 22 an der Zahl. Ich habe es vorhin gesagt, ich werde nicht jeden einzelnen aufzählen. Ich nenne auch hier mal ein Beispiel. Es gibt zum Beispiel einen Journalisten des Professional Wrestling Magazins äh, Wrestling Observer. Ähm, der hat sich dafür beworben, der wurde genommen und der gibt da seine Stimme ab. Nur mal ein Beispiel. Muss keiner sein, der strikt über MMA schreibt oder Ringrichter ist oder Kämpfer ist oder irgend sowas. Er muss einfach in dieses Panel aufgenommen worden sein. Warum wählt man? Um für jede Gewichtsklasse eine Rangliste und somit eine Richtschnur zu haben. Und um ein Pound-for-Pound-Ranking erstellen zu können und somit eine Liste zu haben mit den besten Kämpfern, Gewichtsklassen übergreifend. Nochmal, es gibt gut 20 Wahlberechtigte, Radioreporter, Journalisten, Betreiber von MMA-Portalen und so weiter und so fort. Das bringt natürlich auch einige Probleme mit sich. Ähm, ich persönlich sehe hier zwei relativ große Probleme. Ähm, diese Wahl ist Zunächst mal immer eine subjektive Wahl. Da stimmen Menschen ab und wo Menschen sind, da menschelt's. Warum steht John Jones im Pound-for-Pound-Ranking zum Beispiel auf Platz 1 und Habib Nurmagomedov auf Platz 2? Habib ist schließlich ungeschlagen, könnten jetzt manche argumentieren. Er hat bisher kaum eine Runde verloren, hat fast jede Minute seiner Profikarriere dominiert. John Jones wurde immerhin einmal disqualifiziert. Dennoch steht John Jones auf Platz 1. Wie kann das sein? Ganz einfach, weil es Medienvertreter gibt, genug Medienvertreter gibt, die ihn besser finden und denken, dass äh, dieser 12-6-Elbow gegen Matt Hamill damals sowieso legalisiert werden sollte. Das ist natürlich ein leicht subjektiver Eindruck, den man mit Zahlen, Statistiken oder Fakten nicht belegen kann. Aber die meisten sehen es ebenso. Das Panel hat dafür abgestimmt. Deswegen ist John Jones die Nummer eins. Die Zahlen sprechen freilich eine andere Sprache, die Fakten wahrscheinlich auch, aber das Gefühl der Journalisten ist anders. Deswegen wird er als bester UFC-Kämpfer gewichtsklassenübergreifend gesehen und natürlich auch in seiner Division. Wobei, momentan wechselt er ins Schwergewicht, ist dann im Halbschwergewicht nicht mehr gerankt, aber ihr wisst, was ich prinzipiell meine. Und das ist mein erstes persönliches, relativ großes Problem. Es ist eine subjektive Wahl, da stimmen Menschen nach ihren Vorlieben ab und wenn natürlich jemand eine Vorliebe für Kickboxen hat und gerne tolle Knockouts zieht, dann ist er natürlich versucht, für den abzustimmen, der tolle Knockouts zeigt, der tolle Legkicks zeigt und so weiter und so fort. Ein anderer bevorzugt das Ringen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das Ganze hat einen subjektiven Geschmack. Das kann man nicht von der Hand diskutieren. Aber, ohne hier zu weit auszuholen, mein zweites Problem, das ich sehe. Ähm, die Nummer 1 im Ranking ist nicht immer der Nummer eins Herausforderer. Robert Whittaker zum Beispiel ist Stand Oktober 2020, also jetzt, die Nummer 1 im Mittelgewicht. Er wurde zwar vom Champion Israel Adesanya, der an der Spitze der Division steht und somit nicht im Mittelgewicht gerankt ist, besiegt, aber die Journalisten, die abstimmen dürfen, sehen ihn trotzdem als besten Kämpfer der Gewichtsklasse vor Leuten wie Paulo Costa, Jared Cannonier, Jack Hermanson oder Joel Romero. Aber wir wissen alle, und das ist Nochmal ein kleiner Dreh an der ganzen Sache. Wer den Titel durch Knockout verliert, bekommt nicht immer gleich den Rückkampf. Manchmal, manchmal aber auch nicht. Selbst wenn man die Nummer 1 ist. Das ist ein mittelschweres Problem an der ganzen Sache. Einer ist die Nummer 1, bekommt aber nicht den nächsten Titelkampf. Jetzt unken vielleicht manche. Wieso macht man dann überhaupt Rankings? Ich finde die Rankings trotzdem gut. Auch wenn sie fehlerbehaftet sind, auch wenn sie ihre Haken haben. Ich finde, die Rankings sind prinzipiell auch eine gute Idee, um den Kämpfern ein Gefühl dafür zu geben, wo sie stehen. Ich finde es auch gut, dass die Zuschauer, also wir, die Fans, einschätzen können, wo ein gewisser Fighter steht und wen er zum Beispiel besiegen müsste, um vorwärts zu kommen. Allerdings möchte ich nochmal festhalten, dieses System hat seine Licht- und Schattenseiten. Es wird auch immer Kämpfer geben, die sich da benachteiligt fühlen, das ist vollkommen klar. Aber auch hier möchte ich nicht zu weit ausholen. Ich fasse einfach nochmal zusammen. Seit 2013 stimmen Journalisten und so weiter darüber ab, wer in welcher Gewichtsklasse welche Platzierung hat. Zusätzlich gibt es eine Pound-for-Pound-Liste mit den besten Kämpfern, ungeachtet der jeweiligen Gewichtsklasse. Und ich persönlich sehe zwei Probleme an der Sache die man wahrscheinlich auch nicht wegbekommt, das gebe ich zu. Also erstens, es ist keine rein faktische Wahl. Subjektive Eindrücke, die nicht belegbar sind, spielen eine große Rolle. Und zweitens, weniger schwer, aber auch schwer, die Kämpfer mit dem besten Ranking bekommen nicht unbedingt immer die nächste Titelchance. Ich kann mich erinnern, als der Titel im Bantamgewicht vakant war, da hat äh, Petra Jan gegen Jose Aldo gekämpft. Ich glaube, Aldo war damals auf Platz 6, aber aufgrund der Verdienste der Vergangenheit, aufgrund seines Legendenstatus sozusagen, haben ihn viele Vertreter da einfach ähm, in der Rolle gesehen, des äh, Berechtigten in einem Titelkampf, beziehungsweise die UFC, genauer gesagt, hat das ja so gesehen, äh, das Ranking ja nicht. Und äh, somit hat sich die UFC dazu entschieden, ihn in diesen Titelkampf zu packen. Entsprach nicht den Rankings, hat für Diskussionen gesorgt. Viele Fans haben gesagt, finde ich okay, andere haben gesagt, finde ich nicht okay. Ihr seht meinen Punkt, ihr seht, worauf ich hinaus will. Das Ganze bringt auch seine Schwierigkeiten mit und es geht nicht immer nach den Rankings, wenn es um die Titelkämpfe geht. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Ähm, teilt mir gerne mit, wie ihr das Ranking-System der UFC seht. Ähm, ob ihr meine Probleme teilt, ob ihr das auch so seht wie ich oder ob ihr es anders seht, auch gerne. Ne? Ähm, ein Hörer hat auch geschrieben, dass er gerne mehr über das System der Gewichtsklassen in der UFC und im MMA allgemein hören würde. Ähm, falls euch dieses Thema interessiert, dann solltet ihr noch ein bisschen dranbleiben, denn über dieses Thema werde ich auch noch ein bisschen sprechen. Aber das war's erstmal mit den Rankings in der UFC. Wenn ihr Feedback dazu habt, wenn ihr vielleicht auch möchtet, dass ich nochmal genauer, detaillierter in der Makroebene auf dieses Thema eingehe, schreibt es mir auch, Er Sebastian Hackl bei Twitter oder Instagram, Hashtag Hackman MMA. Ähm, ich nehme das gerne an. Wenn ihr tiefer eintauchen wollt, dann tauchen wir zusammen, ähm, aber wir tauchen auch zusammen nochmal in eine andere Thematik ein und das ist die Thematik der Gewichtsklassen, die kommt nach einer 30-sekündigen Pause hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Dranbleiben! Weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ich habe jetzt fast eine Viertelstunde über das Rankingsystem der UFC gesprochen und ich denke, ausufernder sollte es nicht werden, sonst wird es langweilig. Falls doch noch Fragen bestehen oder ihr irgendwelche Wünsche habt, ihr wisst, was zu tun ist, kontaktiert mich einfach und dann sprechen wir drüber. Dann gehen wir in die kleinsten Ebenen. Wir steuern jetzt auf ein anderes, ein zweites Thema zu, nämlich die Gewichtsklassen in der UFC und im MMA. Und wenn wir über dieses Thema sprechen, dann müssen wir an die Anfänge der UFC zurückdenken. Also vor meinem Auge steht da ein Sumo-Ringer gegen einen Karatekämpfer. Vor meinem Auge sehe ich Hoyce Gracie gegen Ken Shamrock im Finale. Ihr wisst, was ich meine, der wilde Westen. Und wenn wir an diese Bilder zurückdenken, dann fällt uns auf, dass es damals gar keine Gewichtsklassen gab. Wieso auch? Es war auch nicht nötig, weil die Veranstaltungen nicht von den jeweiligen Athletikkommissionen abgesegnet waren bzw. werden mussten. Allerdings führte die UFC relativ schnell zwei Gewichtsklassen ein. Nämlich eine Division über 200 Pfund, das heißt ab ca. 91 Kilogramm, und folglich eine Gewichtsklasse unter 200 Pfund, das heißt bis etwa 91 Kilogramm. Vor ca. 20 Jahren kamen die Unified Rules of MMA ins Spiel und so kam der Stein schön langsam ins Rollen. Nach und nach führten US-Bundesstaaten das Regelwerk ein und mit diesem Regelwerk einher gingen auch die Gewichtsklassen. Ich glaube, so gegen 2005 hatte dann fast jeder Bundesstaat wenigstens mal eine Adaption des Regelwerks angenommen und now we're talking, schön langsam waren alle auf einer Spur unterwegs. Außerhalb der Vereinigten Staaten hat man sich eigentlich fast überall an die Unified Rules of MMA angeglichen. Auch hier in Deutschland ist alles relativ ähnlich und ähm, ja, wenn wir davon sprechen, wollen wir das Kind doch mal beim Namen nennen. Also es gibt insgesamt 15 Gewichtsklassen im MMA, die ich gezählt habe und die ich kenne. Und neun davon existieren in der UFC. So handhaben es auch die meisten internationalen Ligen. Also man kennt es ja, wie gesagt, hier auch in Deutschland zum Beispiel so. Das heißt aber nicht, dass es keine Ausnahmen gibt. Also in Asien zum Beispiel wird es teilweise anders gemacht. Da gibt es mehr Gewichtsklassen, andere Abstufungen. Es ist auch so, dass es diese mehreren Gewichtsklassen in Asien zum Beispiel, gutes Beispiel, bei One Championship gibt, weil man dieses Weight Cutting ein bisschen minimieren will und die damit einhergehenden Gefahren bei One Championship, was mir auch sehr gut gefällt, anderes Thema, aber möchte ich hier mal einfügen, ist die Tatsache, dass sehr viel Wert und Augenmerk auf die Rehydration gelegt wird. Also die Gesundheit der Kämpfer steht da im Vordergrund, das gefällt mir sehr gut, so soll es sein. Zu starkes Weight-Cutting finde ich nicht gut für die Kämpfer, für den Sport, für die Gesundheit der Athleten. Auch das haben wir hier im Podcast schon mehrfach beleuchtet. Bei den Frauendivisionen, das ist noch ein ganz wesentlicher, wichtiger Punkt, da ist es so, dass die meisten Ligen nur Titel in den leichteren Gewichtsklassen vergeben. Interessant sind hier meist nur, ja, eventuell Atomgewicht, meistens Strohgewicht, Fliegengewicht, Bantamgewicht und eventuell, wenn man so eine Chris Cyborg hat, äh, Federgewicht. In der UFC gibt es diese Gewichtsklasse ja auch mittlerweile. Amanda Nunes natürlich on top. Eine Holly Holm kann dahin, hin, Jermaine Durandamy kann dahin, aber die können eben auch im Bantamgewicht kämpfen und sie entscheiden sich auch in den meisten Fällen dazu. Also das Federgewicht ist meistens so gefühlt, das Heavyweight der Frauen. Das Ganze liegt einfach an einem anatomischen Unterschied zwischen Mann und Frau. Das habe mich ich so gemacht. Das ist einfach so. Natürlich werden jetzt die einen oder anderen sagen, gibt es gewisse ich würde mal sagen Anomalien. Ähm, Im Brazilian Jiu-Jitsu gibt es äh, zum Beispiel eine Gabi Garcia, die weit über 200 Pfund schwer ist, die extrem kräftig gebaut ist. Aber es ist eben sehr schwer, um um solche Frauen eine Division aufzubauen, weil es eben so wenige qualitativ gute Kämpferinnen in diesen Gewichtsklassen gibt. Deswegen sind meistens die kleineren, leichteren Gewichtsklassen die, die gut mit qualitativ hochwertigen Weltklasse-Kämpferinnen bestückt sind. So, genau. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. So, also die zeitliche Entwicklung vor 25 Jahren. Wilder Westen, keine Gewichtsklassen. Dann gab es zwei Gewichtsklassen, vor rund 20 Jahren fing man an, die Unified Rules of MMA einzuführen, so ungefähr im Jahr 2005 hatten alle Bundesstaaten in Amerika diese Regeln auch weitestgehend implementiert und dann wenigstens mal adaptiert und in der ganzen Welt hat man sich relativ angeglichen, nur in Asien gibt es geringfügige Unterschiede, ich habe die Gründe dafür genannt, die Vorteile davon genannt und ähm, ja, das ist es eigentlich kurz und knapp in fünf Minuten, was die Entwicklung der Gewichtsklassen und den Sinn der Gewichtsklassen eigentlich ausmacht. Es ist ja klar, man will faire Wettbewerbsbedingungen schaffen. Leute, die ähnlich groß sind, körperlich ähnlich beschaffen sind, sollen gegeneinander kämpfen. Ähm, Bob Sepp gegen BJ Penn, das macht wenig Sinn. Deswegen packt man beide in eine eigentliche Gewichtsklasse, in der sie, in die sie hingehören. Wobei, das bringt mich zum nächsten Punkt. Für Bob Sepp ist es ja relativ schwierig, denn er würde im Super heavyweight kampf und das ist ja eine der Gewichtsklassen, die es zum Beispiel in der UFC nicht gibt. Also ich habe mal alle rausgeschrieben, alle Gewichtsklassen, die es in der UFC nicht gibt, die derzeit in der UFC nicht vertreten sind. Das wäre mal Atomgewicht, Super Lightweight, Super Welterweight, Super Middleweight, Cruiserweight und Super Heavyweight. Das heißt, von den 15 Gewichtsklassen, die es gibt, gibt es neun in der UFC, nämlich Strohgewicht, Fliegengewicht, Bantamgewicht, Federgewicht, Leichtgewicht. Es gibt das Weltergewicht, es gibt das Mittelgewicht, es gibt das Halbschwergewicht und das Schwergewicht. Ja, wer jetzt noch ein bisschen mitspekulieren will, die Gedankenspiele noch ein bisschen vorantreiben will, der kann gerne noch dranbleiben. Es wird jetzt ein bisschen abstrakter, ich werde jetzt noch ein bisschen über diese Gewichtsklassen sprechen, also... Das Atomgewicht, das ist nicht sehr vertreten, in der UFC geht es ja bei 115 Pfund los im Strohgewicht und äh, bei Titelkämpfen ist dieses Gewichtslimit auch jeweils strikt einzuhalten. Bei Kämpfen, in denen es nicht um den Titel gibt, gibt es immer ein Pfund Toleranz. Das heißt zum Beispiel, wir kämpfen im Fliegengewicht nicht um den Titel, das ist die Gewichtsklasse bis 125 Pfund, das heißt man könnte 126 Pfund wiegen und dürfte immer noch kämpfen ohne Abzug, ohne irgendwelches toho Bobo rundherum. Ähm, Im Bahntamgewicht gewicht würde das bedeuten, 135 Pfund muss man erbringen, wenn man um den Titel kämpft, 136 Pfund dürfen es sein, wenn es nicht um den Titel geht, beim Federgewicht 145 und 156, 146 Pfund infolgedessen. Ähm, die Gewichtsklassen, die es in der UFC nicht gibt, das ist zum Beispiel eine Gewichtsklasse, die mir sehr gut gefällt, das ist das Super Lightweight, also das Super Leichtgewicht bis 165 Pfund. Das ist sozusagen die Gewichtsklasse zwischen Leichtgewicht und Weltergewicht, die der UFC fehlt. In der UFC gibt es einen großen Sprung. Zum Beispiel einmal beim Leichtgewicht zum Weltergewicht. Das macht 15 Pfund aus. Und dann gibt es auch nochmal einen 15 Pfund Sprung vom Weltergewicht ins Mittelgewicht. Dazwischen gäbe es zum Beispiel das Supermittelgewicht bis 175 Pfund. Es gibt auch im MMA eine Zwischenstufe zwischen Mittelgewicht und Halbschwergewicht. Das ist eine ganz problematische Stufe, die ich sehe. Also Mittelgewicht und Halbschwergewicht sind ja 20 Pfund auseinander. Es gibt aber sowas wie ein super Mittelgewicht bei 195 Pfund, in das manche Kämpfer sehr gut passen würden. Genauso verhält es sich beim Sprung vom Light Heavyweight, also vom Halbschwergewicht ins Schwergewicht. Das Schwergewicht geht bis 265 Pfund, das Halbschwergewicht bis 205 Pfund. Das heißt, wir haben da 60 Pfund Toll. Toleranz. Ich glaube, das Cruisergewicht bis 225 Pfund könnte ganz interessant sein. Für einen John Jones, für einen Stipe Miocic und so weiter und so fort. Für diese Brummer, die nicht richtige Brummer sind. Ihr wisst, was ich meine. Also hier nur mal ein paar Zahlen und Fakten, um euch ein bisschen Gefühl dafür zu geben, wie das läuft. Ansonsten, ähm, ja, Gäbe es noch das super Schwergewicht, gab es damals bei Pride in Japan. Da hatte man die richtigen Kolosse, wie zum Beispiel einen Bob Sepp. Und die UFC hat irgendwann gesagt: Nee, so richtig athletisch, so richtig interessant ist das eigentlich nur noch bis 265 Pfund, beziehungsweise in Kämpfen, in denen es nicht um den Titel geht, bis 266 Pfund. Aber da ist dann auch wirklich Schluss bei 120,7 Kilogramm. Und ähm, ja, so viel nochmal dazu. Ähm, ja. Abschließend äh, nenne ich jetzt nochmal alle Gewichtsklassen mit Pfund- und Kilogrammzahlen. Ähm, nee, ist natürlich nur ein Witz. Das könnt ihr im Internet nachlesen. Es <lacht> soll interessant bleiben. Ich wollte einfach nur so einen kleinen Eindruck geben, wie sieht das aus mit den Gewichtsklassen? Was könnte es geben? Was gibt es? Wie sieht es bei den Frauen aus? Wie sieht es bei den Männern aus? Wie hat sich das Ganze zeitlich entwickelt und so weiter und so fort? Ich hoffe, ich hoffe, das ist mir in Ansätzen geglückt. Ich biete euch nochmal an, wenn ihr über kleine Details diskutieren wollt, kontaktiert mich persönlich. Ich glaube, das ist für einen Podcast nicht mehr so interessant. Schreibt mir einfach unter @sebastianhackel bei Twitter oder Instagram. Dann gehen wir an die Hardcore-Diskussionen. Ich freue mich über die Interaktion mit euch. Ich freue mich auch über die tollen Bewertungen auf Apple Podcast. 40 Top-Bewertungen bisher. Das macht Freude. Das ist ein Anreiz. Das ist eine Motivation für mich, hier weiterzumachen, neue Ausgaben zu produzieren, mir das Gehirn zu zermatern, kreativ zu werden und äh, ja, den Creative Flows sozusagen freie Bahn zu geben. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, es hat euch gefallen heute bei dieser Ausgabe über Rankings und äh, Gewichtsklassen. Ansonsten ähm, ja, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich aufs nächste Mal, ich freue mich über euer Feedback, eure Wünsche, eure Anregungen. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long. Hugman out. Mans MMA Show mit Sebastian Hacke auf meinem Sportpodcast.de